0: Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Aquí con un nuevo podcast para este canal. ¡Buenos días, México! Y bueno, me presento, soy Carlos Daniel Rangel Vanegas y venimos con un tema en especial, que son las bacterias y los parásitos, noticias muy conocidas en este mundo. ¿Y cómo podemos evitarlas? Bueno, aquí traje a unos invitados especiales que nos acompañarán y nos explicarán acerca de esto. Por favor, denle un fuerte aplauso a mi compañero Luis Yael Maldonado.
1: Buenos días, mi Charlie. Muchas gracias. Vengo a decirte las nuevas noticias que han salido esta mañana. Allá en Luisiana, Estados Unidos, docentes infectados por un brote de norovirus. Las autoridades estatales de salud ya están haciendo una investigación pertinente para encontrar de dónde se originó ese virus y quiénes son los responsables de este. Algunas de las medidas por las cuales este virus se pudo haber contagiado fue debido a que algunos de los empleados estaba infectado y no tuvo las medidas de higiene necesarias para poder manipular los alimentos, por ende dejó algunas superficies infectadas y algunos comensales se encargaron y tal vez hasta se tocaron la cara. Algunos de los síntomas que puede tener este virus es diarrea, dolor abdominal, vómito, dolor muscular y estos síntomas tardan en llegar entre 2 y 48 horas, una de las perfectas pues como decirlo, medidas preventivas Es lavarse las manos, evitar tocarse la cara Y desinfectar superficies De ahí seguimos hasta España Donde la misma autoridad estatal de salud Ha aconsejado que los quesos de la marca Lidl No sean consumidos o incluso si se puede Sean devueltos Ya que estos están infectados con listeria Se sospecha que muchos de estos quesos pues realmente, efectivamente, están infectados con listeria y están tratando de conseguir todos los casos que puedan para poder desecharlos y multar a la asociación. Esto es básicamente para que no se haga una pandemia más como esta, o al menos una epidemia en lo que es
0: España. Muchas gracias Yael, no nos damos la idea de cómo pueden pasar estas cosas y la verdad es muy trágico que esto suceda. Bueno, ahora damos la bienvenida a nuestro compañero Axel Giram Ruiz Hernández. Por favor, otro fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal,
2: Carlos? Muy buenos días. Espero te encuentres muy bien. Y de igual manera a todas las personas que nos estén escuchando el día de hoy, en la primera noticia que les voy a comentar el día de hoy, una persona de 38 años fue ingresada al hospital debido a unos fuertes dolores en el área abdominal y que expulsó de manera ahora una larva de aproximadamente 20 milímetros de longitud todo esto debido a que fue a comer un plato llamado mariscal que es pescado crudo con mariscos y tras examinarlo fue diagnosticado con anisachiosis este es un parásito que se puede evitar usando un pescado adecuado para estas preparaciones eh, bueno, crudas ya que no se puede utilizar cualquier pescado o cocinando a la temperatura correspondiente que sería de 63 grados por 15 segundos en otra noticia, en lo que debió ser una linda cena familiar, cuatro integrantes de una familia en Valencia terminan con una fuerte intoxicación. Fueron ingresados al hospital tras unos vómitos incontrolables y se diagnosticó la, la bacteria del Staphylococcus aureus tras un cultivo correspondiente. Si una persona es portadora de esta bacteria y toca algún alimento o alguna superficie que después entre en contacto con la comida, es muy fácil propagarla. Por ello hay que imponer un estricto control al manipular alimentos, utilizando radios para el cabello, lavar las manos, evitar contactos innecesarios que no sean con la comida. Vaya. Y para finalizar, hay que cuidar eh, a toda la familia de este tipo de parásitos o de bacterias, en especial a los recién nacidos. A los bebés, ya que fue reportado el caso de un niño de 3 meses que tenía alta fiebre y después de esto se agregó diarrea sanguinolenta. En el coprocultivo y hemocultivo se dio positivo a Shigella. El principal antecedente de riesgo fue que era alimentado con leche de vaca en polvo preparada con agua potable. Algo tan simple como por ejemplo lavarse las manos o algo así podría prevenir este tipo de bacterias. Y bueno Carlos, muchas gracias por la invitación. Les deseo un excelente día y que con esta información tomen mayores precauciones y cuiden mejor su alimentación.
0: Muchísimas gracias Alex, espero que tú y toda tu familia estén muy bien el día de hoy Y muchas gracias por asistir a este podcast Bueno, el día de hoy también tenemos otra invitada especial que se llama Mariana Abigail Rangel Denle un fuerte aplauso por favor Y dime Mari, ¿qué nos tienes el día de hoy?
3: Buenos días México y muchas gracias Carlos por la invitación. Y déjame comentarte que se dio a conocer la historia de un joven que murió tras comer tallarines preparados cinco días antes. Esto sucedió por dejarlos a temperatura ambiente provocando una intoxicación por la bacteria Bacillus cereus. Principalmente causa síntomas de diarrea y vómito. La manera... De prevenirlo es conservándola en el refrigerador con un máximo de tres días o si se nota que la comida ya no sirve o tiene un mal olor es preferible tirarla a consumirla. También en Estados Unidos declararon una alerta por la lechuga romana debido a un brote de E. coli, ya que 32 personas se contagiaron en 11 estados. Sus síntomas constan de náuseas o vómito, fuertes cólicos, abdominales, diarrea líquida o con mucha sangre, cansancio y fiebre. Se puede prevenir teniendo una higiene correcta al momento de manipular y preparar los alimentos principalmente y bueno esto sería todo de nuevo muchas gracias charlie
0: muchísimas gracias mari por esta información que nos acabas de aportar y ya que nos diste nuevo conocimiento y bueno aquí al otro lado tengo otro nuevo invitado especial y al último que se llama acnilla el jaime huerta por favor recibámoslo con un fuerte aplauso
4: Hola Carlos, buenos días. Te comento sobre lo sucedido. Un hombre se saca una solitaria de 5 metros cuando se ha del baño. Esto debido a que había sentido dolor estomacal varios días atrás. Sin embargo, se percató hasta el momento de ir al baño, donde se dio cuenta y le jaló hasta darse cuenta de lo que tenía. Al acudir al médico le comentaron que había sido por la ingesta de carne de res o de cerdo crudo, o más bien, o poco co cocido. Le comentaron que los síntomas más comunes eran náuseas, diarreas o expulsión en heces con huevecillos. Asimismo, le dijeron algunas medidas preventivas como lo son cocinar los alimentos a altas temperaturas mínimas internas o congelar las carnes a menos 20 grados centígrados. En otras noticias, la más retiró un escabeche de jabalí por síntomas de botulismo. Se informó a la población que se está realizando una investigación a raíz de dos casos sospechosos de botulismo en Córdoba, asociados al consumo del producto escabeche de jabalí marca Fato in casa. Se recomendó abstenerse de este producto y se comentaron algunas características que sobre la bacteria Clostridium botulinum, las cuales son los alimentos comúnmente relacionados, que son alimentos mal enlatados o alimentos al alto vacío, los síntomas más comunes que al inicio son náuseas y vómito, pero después causan debilidad, dificultad para hablar y tragar, o incluso parálisis, y algunas medidas preventivas, como lo son mantener infiel y recalentar correctamente los alimentos, además de inspeccionar los alimentos enlatados para corroborar que no estén dañados. Por último y para terminar, la bacteria hepatitis tipo A. De propia mano puedo decir que es una enfermedad inflamatoria del hígado que imposibilita su correcto funcionamiento, limitando así muchas funciones. Te comento, Carlos, yo la tuve en su tu momento y sí es una enfermedad demasiado fea. Algunos, es bueno, se da comúnmente por una contaminación cruzada donde hay un contacto fecal oral. Sí, en pocas palabras se puede decir que yo comí algo bastante sucio que involucraba, este una vía fecal los síntomas más comunes que yo tuve fueron la súbita de fiebre el malestar, no tenía apetito náuseas, dolor de estómago, orina oscura, ictericia y también tenía un tono de piel muy amarilla cuando fui al doctor se me dieron algunas medidas preventivas para evitar contagiar a los demás y asimismo sí mismo que alguien más le pudiera dar hepatitis tipo A como son lavado y desinfectado de verduras y la, co la cocción adecuada de alimentos y el aislamiento de la persona, en este caso que era yo. Muchas gracias, Carlos.
0: Al contrario, Yael, muchas gracias por aportarnos toda esta información y al compartir tus experiencias al ser víctima de una de ellas. La verdad es de que me alegra mucho de que estés muy bien. De todo corazón te deseo que toda tu familia y tú se encuentren bien en este momento. Y ahora vengo a compartirles yo unas noticias más para concluir este podcast. Y bueno, se han encontrado casos de salmonela asociados por consumo de duraznos provenientes de una empresa llamada Prima Wagona, la cual la Cofre Pris señaló que no tienen reportes aún, pero aún así tratan de cerrar em la empresa para poder controlar estos casos severos de salmonela. Y bueno, la Salmonella en sí se afecta en el aparato intestinal causada por una bacteria llamada Salmonella, por igual de su nombre. Y en general las personas por esta infección no tienen síntomas, pero existen casos de presentarlos dentro de 8 a 72 horas, presentando como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolores de cabeza y sangre en las heces. Hay casos muy recurrentes que pueden ser hasta peligrosos para la vida humana. Y bueno, una forma de prevenirlos es lavarse bien las manos, lavar y desinfectar los alimentos, no comer alimentos en la calle y evitar comer huevos crudos. Y en la última noticia tenemos a Sebastián Ferrat, un actor mexicano que con la edad de 41 años falleció por causa de una enfermedad conocida como cisticercosis. Según varios medios de comunicación Llevaba varios meses hospitalizado Por una cisticercosis porcina Una enfermedad parasitaria Que en algunos casos puede causar la muerte Los factores de riesgo Incluyen el consumo de carne de cerdo Frutas y verduras Contaminadas con, esta, con este parásito Como resultado de la cocción insuficiente O la preparación inadecuada de alimentos Los síntomas con mucha frecuencia los parásitos permanecen en los músculos y no causan síntomas, cuando si se presentan síntomas depende del lugar en el cuerpo donde se encuentra la infección, como por ejemplo en el cerebro, provocando convulsiones, en los ojos, disminución en la visión, en el corazón, provocando ritmo cardíaco anormal que es poco común, y en la columna vertebral, debilidad o cambios en la marcha debido a daños en los nervios de la columna. Y una forma de prevenir este tipo de enfermedades es evitar alimentos que no, estén que no estén lavados, no comer alimentos crudos mientras esté viajando o en alguna parte de su ciudad o país, y siempre lave bien las frutas y verduras. Y bueno, ya con estas noticias concluimos este podcast, ya que si no se volverá un poco más largo. Agradezco mucho a mis compañeros que aportaron en este podcast y les deseo un hermoso día.
4: Gracias por la invitación, Carlos. Un gusto. Buen día.
1: Muchas gracias, mi Charlie. Tengan un hermoso día.
3: Hasta luego, compañeros, y espero que tengan un buen día.
0: Y muchas gracias al público que nos está escuchando y espero que tengan un hermoso día. Bueno, aquí nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Buenos Días, México. Hasta la próxima.